0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《Live。不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利分享。好，非常感谢大家对节目的支持。好，前阵子因为我们节目呢，好破一百万的收听下载，哇，哦，我真的是太开心了，你知道吗？啊、哦，发文特别跟大家分享，因为这一路走来也是不容易啊。但是实际上呢，我们节目至今大概。半年多了，好半还没有满一年，半年多，哎，可是我没有想到，居然可以达到这样的一个成绩，啊，真的很谢谢你们大家的支持 ，OK。然后我也特别跟大家讲啊，在我节目呢，啊，如果有你觉得哎自己的产品啊，或是自己提供的服务啊，很不错的，很希望透过我节目的知道，啊，让大家听众朋友知道，啊，那也欢迎你可以来找我做这个商业合作，因为跟 Live 们分享一下，其实真的做节目。呃，可以很简单，但是如果要追求品质，其实也需要蛮大的成本。好，比方说我们的访谈都是找这个录音室，那我们也必须要有后置的一些剪辑。啊，那像我制作人他非常的仔细，好，就是你会把呃，比方说来宾假如诶有讲不顺的地方啊，或是有咬字失字的地方，他都会把它剪辑，好，都把它剪掉，那其实都是需要花很大的时间成本，好，还有我们这个租场地费的这个成本，好，所以呃。当然，如果要好节目维持，我们也必须要有一些商业合作，好，不然任任何人都很难维系的下去，好，所以如果你有好呃想要我们帮你推广啊，或是想要让大家知道的产品或服务，好，也欢迎，好，都可以跟我们来做商业合作，好不好？有我的经纪人会来跟你做接洽，好，你只要寄信过来就可以了。好吗？好，那也非常感谢我们节目当中有很多的伙伴哈，有很多听众朋友都会给我留言支持。好，一开始先跟大家分享哈，这个听众朋友的留言。好，这位是早安杰森。那早安杰森呢？哈，本身就是一个很棒的创业者跟创作者。好，他的 p a c k a g e 我有在听，很棒。OK， 好，就是这个一个人的哎创业笔记，对不对？好，早安杰森非常棒哈。那我也常常看他的文章跟粉砖呐、啊。好。那这个早安杰森他留言跟我分享说抗议，哎、欸，为什么抗议啊？他说日更就算了，节目质量还那么高，其他创作者混會不會下去啊。我觉得早安杰森很有趣啊，就是很会做铺垫。我一看到抗议，想说糟糕，是不是我节目怎么了？结果他说，哎呀，日更就算了，节目质量还这么高。哎、欸，是是是，早安杰森，你果然果然也是创作人都知道我们创作人啊、哦，或是内容创作者。呃，对自己要求不一样。以我自己对自己要求，就是我希望每一期节目是免费的，但也都可以给大家带来一些不同的启发跟干货。啊，如果只是要我冷肖伟讲整期节目，我可能做不到啦。啊，因为我觉得大家的时间很宝贵，我也不希望大家在听节目的时候觉得啊都是在浪费生命啊，所以我会用一些方式，希望让这个节目的内容有趣一点点，好不好？好。那再来是这位头痛妈咪哦，头痛妈咪说，欧阳老师可以请你聊聊呃，跟高中生谈恋爱的想法吗？好，他说，欧阳老师你好，我是你的 p o c a s t 的粉丝啊，你的 p o c a s t 是我的精神食粮，我每天呢在整理家务的时候听，啊，枯燥的家务在接触你的 p o c a s t 之后，哇，顿时成为每日最期待的时刻，哎、欸，这个很重要。这个很重要，我觉得听 podcast 你也不要全神贯注的听，你就是忙一些事情或在运动的时候听最好。所以像我自己都是去健身房慢跑的时候听 podcast， 哦，真的很棒，因为你跑也是觉得很累嘛，啊、那听着 podcast， 我发现不知不觉会多跑了很多，好不好？好，好。他说，知道欧阳老师当过十年的高中老师、呃，女儿读这个北部的第一志愿高中，哇很厉害呢。好，那目前高二啊，正要开学啊，没想到这个紧要关头就开始谈恋爱，哎呀，心急如焚呐、啊！想听听欧阳老师对高中生谈恋爱的想法呀 ？OK， 好，白头痛妈咪，哎、欸，这个我也觉得可以跟你分享一下，这個、我觉得可以分享一下。我之前也当老师 ，OK， 好，那时代不一样啦，以前可能在早一期早期的哦，就是会怎么样？我觉得这个有机会值得好好的来聊。一起好，但是就是我可能要再整理一下思绪，但这边想先回应你嘛，啊，想先给你一些回馈。我觉得这个是这样啊，当然父母绝对会担心，绝对会担心，这个是人之常情。但这时候你要意识到一件事情，就怎么样嘞？越阻止，越阻止，怎么样嘞？效果越差。为什么呢？因为人在谈爱、恋爱的时候，尤其是这个什么两呃正在热恋的时候，会把自己当做是那种韩剧的主角。偶像剧、爱情剧的主角，你知道吗？你越去交集、哦、你越去拆散，他们爱得越热烈，对不对？好，就算没让你知道，直接转为地下恋情，哇塞，那你更完全看管不到了，你知道吗？就更完全关心不着了，对不对？一旦转地下，很多东西就已经完全不是你能掌握的。OK， 所以与其哦，就是完全的要去限制，我觉得不如。怎么样嘞？让他知道你很关心他，好让他知道你很关心他，然后也让他愿意来跟你分享，啊，愿意跟你分享。哎，那男男孩子是怎么样人啊？哎，有机会也可以带来让妈妈认识一下啊，好让我了解一下，啊，对不对？好。那他愿意跟你分享，你至少比较知道，哎，两个人的这个交往的状态有没有？那当然啦、啊，就是该去提醒女儿的。好、啊，该去跟孩子讲的一些这个事情还是要讲。好、啊，比方啊，女生要怎么样特别的保护自己？我觉得我们这个台湾的性教性教育这块，一直是大家比较羞于启齿的。但我觉得这时候可以适度的告诉女儿要怎么样保护自己，对不对？啊，女女生在这方面，我觉得会比较吃点亏啦。啊，但是我觉得这时候可以传递一些你想告诉他的一些价值，然后呢，也可以让他们怎么样嘞，设定一些未来的目标。真的，在爱情的，我觉得这个谈恋爱哦，这个是一个双面刃，就是有些会向下沉沦，但是有些会成为一个人生前进的动力，有没有？好，所以可以给他们去设定一些目标，好，就是哎，谈、欸、恋爱，我觉得就是两个人要相辅相成，一起变得更好，对不对？好，那这样子呢？哎、欸，在谈恋爱，当然。妈妈就支持啊，爸爸也支持，有没有？好，大概简单跟你分享到这边啦。好，所以以前我班上出现一些班队，我不可能去拆散啊。现在什么时代了？好，但是我也会找他们来稍微小聊一下啊，然后给他们一些想法啊，然后并且给他们一些鼓励，这当然我的做法啦。这个没有标准答案，好，就是见仁见智。好不好？我希望这边能够有解惑到彤彤妈咪的困扰，辛苦了，真的。女儿谈恋爱，爸妈绝对是很揪心。我自己也有女儿，我也很难想象我女儿有一天开始谈恋爱的时候，我会用一个什么样的心情啊？或是能像现在这么的处之泰然吗？我觉得绝对是不可能的，也是会很担心啊。OK， 好好，谢谢头头妈咪给我们的一个留言支持，然后以及一个很棒的问题。好啦，今天这一期节目当然还是要跟大家介绍一本好书，因为今天是我们的阅读选修课啊，要来跟大家介绍一本好书。今天这本好书我要来怎么介绍呢？今天这本好书我很喜欢，叫做《思维进化》。那这本书是杨大辉的作品，杨大辉作品我都很喜欢呢、欸。他之前有一本叫做《深度学习的技术》，我在节目里有特别跟大家聊过。对对，我觉得他很善于把一个概念，嗯，整合的很清楚，然后把它用大家能理解的话，啊，讲的很很透彻。哦，这个我觉得就是这个大会很了不起的这个地方。好，那为什么思维进化这么重要呢？好，就是你会发现啊，我们每个人其实都是有不同的版本的。有些人呢，啊，假如他手机都没有更新，他就是用比较旧的版本来应应现在比较复杂的社会。对吧？好，所以如果你的思维版本是永远都没有更新的话，你会发现很快就会被时代淘汰。重点是被时代淘汰，你还不自知，还很怎么样嘞？还觉得哎自己是对的，有没有？还虽千万人无往矣，那就会觉那就会比较可惜一点点了。好，那我觉得杨大卫这本《思维进化》呢，它提供我们很多可以来不断精进思维、与时俱变的一个方式。哎，我觉得很值得大家参考。首先呢，他在这本书的一开始哦，就告诉大家，就是这世界上分成三种人。哎呦，分哪三种人？第一种人呢，好、啊，他说大概占百分之九十，这种人叫做机械人。哎，不是真的的 r o b o 那个机械人啊，他这只是一个比喻。很多人其实活得跟机械人没有什么太大差别。为什么呢？因为这种人呢，他很容易人云亦云啊，很容易被操控，很容易被假讯息给洗脑。有没有？为什么呢？因为他内建就是一个很盲目的学习城市，很容易被动的接受资讯，然后不会去呃去稍微了解一下这个资讯的来源。但多数人其实都是这种。那社会上需不需要这种人？其实当然需要啊。为什么？因为这些人呢，他们就是我们社会的小螺丝钉嘛。我们社会当然就也需要有一些这种这种人嘛，对不对？但是如果你看这本书，当然我们对自己的期许不会只停留在机械人。所以就会进入到第二个第二种人，第二种人是什么嘞？第二种人叫做天赋人，天赋人啊，就是他的呃，如果你要他当通才，他办不到。可是呢，他会有一些他特别喜欢的兴趣，特别专攻的兴趣，有没有啊？这个是思维人，他也很乐于呢去挑战各式各样的新事物啊、哦。这个是天赋人。好，再来呢，就这本书里面，他觉得最。厉害最独特人是什么呢？叫思维人啊！什么叫思维人呢？他非常重视时间，他也非常计较这个创作的品质，因此他也会很努力的去跳脱出思维的牢笼啊！啊，这个就是思维人。但是呢，这种人呢是少数。对吧？好，那我们读这本书，我们当然对自己的期许就是，我们可以更朝思维人怎么样嘞？一步一步去前进，然一步一步去前进。好，那怎么样成为一个拥有思维进化的人呢？哎，这边就牵扯到一个很重要的能力，叫做创意的能力。你会发现，其实，在我的节目当中，也不时跟大家去聊到创意，因为创意这件事情，我觉得真的是人呐、啊。少数还能够跟 AI 一较长短的能力了。你看现在这个 AI 的进步到非常可怕，对不对？啊，就是可以已经有办法跟你对话了啊，或是你问他问题，他有办法直接输入一串，觉得哇很有条有理、很有逻辑的话了，很不容易，对不对？好，那如果你再没有创意，那有一天我们一定是被 AI 给取代吗？好，那这本书有谈谈到什么叫做创意？他说创意其实分成低级创意跟高级创意。很多人都觉得创意哦是无中生有，但是其实在这本《思维进化》告诉你，创意不可能无中生有，因为人没有办法想得出自己完全不知道的事情，对吧？啊，所以创意它绝对都是有根源的。因此你看这个外星人，我们大多数人是没看过外星人，可是科幻片的外星人大部分都长什么样子？啊、呃，有些长得像章鱼啊，啊有触角啊，或者有些长得像人呐、啊，所以基本上我们对于这些外星人的想象，就是根植于我们理解的那些万事万物去拼凑组合而成嘛。你没有办法想象出你完全不知道东西，所以外星人要么长得像人，要么长得像章鱼嘛，<笑>对不对 ？OK， 好，但是呢，什么叫高级创意？什么叫做高级创意？好，梳理告诉你，这个高级创意啊，有几个条件。第一个，它能够在现实生活中实现完成。你不能抛一个天马行空的想法，然后给大家说：“哎呀，这是我的创意，欢迎大家拿去用。”哎，它现实中能不能落实？不行的话，这不叫创意啊，这不叫高级创意啊。第二个，它能够产生预期的效果，可以去解决某一项问题。第三个，就是它达到的效果呢，是被他人所需要啊，或是渴望的。这个才符合我们这个高级创意的条件。那书中举一个例子我很喜欢哈、哦，叫做什么嘞？叫《阿凡达》，对不对？好，《阿凡达》不知道这部电影大家有没有去看？好，我自己去看了，好喜欢。因为前阵子推出第二集叫做《水之道》，它是势必会至少拍三部曲或四部曲的。好，《阿凡达》这部呢，好，那就人类到了一个外星嘛，有没有？好，到了这个纳美克星嘛。对不对？是纳美克星吗？好，到一个外星球去殖民他们的星球，去采集他们的资源。OK， 那《阿凡达》为什么会让人觉得诶这么的栩栩如生？明明它可能是一个虚构的故事、虚构的星球，但为什么会让你觉得这么有真实感？很简单，因为它里面很多东西都是有根据的。好，比方在《阿凡达》里面的山是可以悬浮在空中的，为什么？因为它的矿石有超温超导物质。哦，常温超导物质，再加上阿凡达，它的磁场是比较不稳定的，所以这造成一个现象，就是生物比人有更强的感应能力。啊，在里面的那些这个什么阿凡达哈，这些这个纳美克星人，要么他们都是可以跟怎么样嘞？有感应能力，可以跟植物感应啊，然后可以跟动物感应。他们里面最经典的就是，他们可以把他们的一个触须，哦，跟万事万物去连接在一起。有没有达成这个契约啊？达成这个协议 ，OK？ 甚至呢，剧组团队他们还去找语言专家来为这个星球创造出一个属于他独特的语言呢、啊？你看多特别啊！但是全部都是根植于理论基础上的，这个就是高级创意。好，再来。所谓的思维进化，不是只是说你很聪明，然后你想的比人家深，想的比较远，不见得。你有没有发现有些聪明人是蛮令人讨厌的，对不对？他想很多，但是都是在想怎么算计你啊，或者在想怎么样去敲诈你，或者占你便宜。哦，这我们不见得喜欢嘛。所以你要有一种智慧的能力嘛，啊，就是你要有一种智慧的能力嘛。那这里面讲一个概念，我觉得还蛮有意思的。他说什么呢？他说智慧分两种。一种叫做对外的智慧，一种叫做对内的智慧。什么叫对外的智慧？对外的智慧就是你能够掌握人性，你知道人性的通则是什么，所以你进一步你可以去影响别人，然后甚至呢，你在跟别人在相处上呢，哎，你也可以找到一个很好的相处或是周旋的方法啊，这种叫做对外的智慧。OK， 那什么叫做对内的智慧呢？对内智慧就是你审视自己的能力，你有办法驾驭自己的能力，你也有办法去了解自己的程度到哪，甚至呢，你可以达到跟自己和平的共处。OK， 好，对内智慧跟对外智慧，那边举一个例子，我觉得蛮好玩的。他举了两个人<咳>，这两个人都是针对电研究的专家，一个是爱迪生啊，一个是特斯拉。这两个人都非常的有名，对不对？好、啊，甚至有一部电影叫做《电流之战》，然、啊、就是在讲这两个人当时对电流的研究，以及他们发生的一些竞争和冲突。哦、啊，有兴趣的你再去找来看。好啦，他从这个对内智慧、智慧跟对外智慧哦、啊、来分析这两个人。好、啊，这本书有分析这两个人。他说，爱迪生他的优势就是对外智慧，所以他有非常强悍的交际手腕，以及他的行销策略是很强大的。有没有哈？所以他有各项的发明的专利，然后他公司的规模，哦，以及他的事业是蒸蒸日上啊，对吧？可是爱迪生的劣势是什么？他的劣势是他的对内智慧不够，什么意思呢？他没有办法控制自己对人的嫉妒，还有没有办法怎么样嘞？容许自己的自尊心破碎。所以当他遇到这样的一个难得一见的奇才特斯拉的时候，他对他是非常的嫉妒的。设想方设法的去打压他的 ，OK， 好，这个是爱迪生。那当然，特斯拉反过来讲也是如此。特斯拉的优势在对内智慧，他对自己有极大的自律啊、呃，而且他的心理素质是非常的强大的。可他的劣势呢，就是对外智慧，他没有办法借由一些手腕啊、呃、或是交际的方式来保护自己的利益跟名誉。哦，你看这两个人呢，他都各有他的一个缺憾的。好，所以去思考一下哈，我们如何去掌握我们的对外智慧，以及如何去维系我们的对内智慧。哎，这个就是一个很有概念的一件事情了。OK， 好，那么接着呢，这本书还告诉我们什么呢？好，这本书我觉得它还讲一个概念，也是蛮有意思的啊，这个值得跟大家来做分享。叫做模仿和演出的差别啊、哦，模仿和演出的差别什么意思？我们模仿一个人，其实有有分无意识跟有意识的，对不对？好、啊，你可能觉得他讲话很好笑啊。以前学生时代，我们不都会模仿那个老师吗？有没有啊？老师上课有哪些口头禅啊，或者会有哪些言行举止，然后模仿大家笑哈哈，对吧？这是一种单纯的模仿，好、啊，模仿行为，模仿言语。是吧？那当然，人都是从模仿来的啦。你看小朋友为什么会学得那么快？他都模仿兄弟姐妹嘛，模仿爸爸妈妈嘛。所以我们常说身教重于言教嘛。但如果你要成为一个思维进化的人，哎，那你就不该只是停留在模仿的层次，因为你模仿，你只是模仿到他的形，你没有内化他的精神跟思维，对吧？好，所以怎么样嘞？所以这边他提出了一个叫做演出啊。啊，这边提出一个概念，就是演出，你要把自己当做演员呐、啊，啊，要把自己当做演员。为什么？因为人的角色定位以及你自认为你在演出谁，其实你是可以改变你的心理状态的。这个呢，在心理学上称之为叫做触发效应。什么意思呢？啊，书里给了一个例子啊，给一个实验，蛮有意思的哈。他、啊、说，曾经啊，就是这个实验对象要求受试者，他们想象自己是教授。然后回答一些很常识型的问题，就你知道吗？当他们想象自己去销售，只是单纯做想象这个动作，没有想到答对的几率高达 55.6% OK， 好，接着有趣了，他实验对象就叫他们说：“哎，那你们来想象一下自己是流氓啊，打架闹事的。”然后这时候再回答这些很常识类的问题，这个时候答题率居然降到剩下 42.6。也就是说，你在演出什么角色，你把你自己定位在什么角色，它就会影响你的思维品质啊，影响你的决策。OK， 好，所以关键是什么？关键是找出你那个领域你最仰望啊，以及你最钦佩的人，试着怎么样呢？用演出的角度去揣摩他的想法，或去揣摩他的决策。哦，甚至可以去效仿出，哎，他在哪个领域的根源。他常写作，你就跟他一样常常写作，对不对？哦，他常,常这个录 pockets 你就跟他一样，哎，试着来录几集 pockets， 用这样的方式啊、哦，可以去精进你的思维进化的模式，好吗？好啦。那么今天跟大家分享的这本书叫做《思维进化》，这本书是我非常喜欢的一本书，它是由杨大辉所写的。好，我们今天讲了几个重点，一个是这世界上分成三种人：机械人、天赋人、思维人。你是哪一种呢？好了，我们也跟大家分享了低级创意跟高级创意的区别。对不对？好，高级创意呢？你会发现啊，创意它不可能无中生有，一定有根源。所以不只要天马行空的想象，也要怎么样嘞？好，这个无边无尽的去探索，去认识新的领域跟见解。然后再来呢？好，人有分，这所谓的对外智慧跟对内智慧。如何对外掌握人性？如何对内去驾驭自己的心灵的平静？好、哦，这个也是在思维进化很重要的一个关键。好，再来最后呢，我们聊到了，哈、哦，我也跟你聊到了，诶，有一个东西是非常重要，就是模仿跟演出的差别。你只是单纯模仿，博君一笑，还是你把自己当做一个演员，在演出一个你很佩服的人、嗯，去揣摩他的思维，揣摩他的行事风格。我想，当你开始做这些事情的时候，你就会发现，诶，人生真的不一样了。我们都在朝更好。版本的思维前进当中 ，OK， 好。如果你喜欢这本书，我也把这本书的书籍链接、博客来链接放在节目资讯栏里面，我们一起热爱阅读，来支持好书啦。好，希望今天这集节目对你有收获。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下期见，拜拜。